0: Lezek po komínech, ale komíník to není. Chodí po elektrárnách, ale energetik to není. Má horolezeckou výbavu, ale horolezcem není. Kdo je dnešním hostem studia Ponte Reports? Je to muzejník, zoolog a ornitolog Václav Beran. Dobrý den, vítejte ve studiu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pane Berane, vysvětlete tedy nám, a proč lezete po těch elektrárenských komínech, když je vaší specializací ornitologie?
1: Protože ornitologie je velmi široký obor a člověk si tam může vybrat, co ho baví nejvíc a mě hodně baví vejšky a neobvyklé věci, takže jsem se začal specializovat na sokoly stěhovavé a oni se od nás sice už moc nestěhují na zimu, ale přestěhovali se nám často ze skal právě na různé výškové budovy, průmyslové objekty, takže to je teď takové moje terénní pracoviště.
0: Proč změnili působiště sokoly? Proč už tady nehnízdí na skalách, ale na těch elektrárenských nebo průmyslových komínech?
1: Oni ho úplně nezměnili, oni ho doplnili, rozšířili, protože oni původně u nás historicky vždycky hnízdili na skalách, ale skaly u nás málo a navíc jsou opravdu oblíbené i u lidí, protože skály samozřejmě milují horolezci, turisté, trampové, a vlastně romantické duše, takže na skalách je velmi živo a to sokolům trošku vadí při hnízdění, protože jsou na narušení a ten hnízdní úspěch na těch skalách není tak velký. A tak přišli na to v Německu, že ty stavby jsou mnohem klidnější a bezpečnější, takže i přesto, že hnízdí třeba na komíně uprostřed průmyslového areálu, v chemické továrně třeba nebo na elektrárně, tak pro Výchovu mládě tam mají absolutní klid nahoře, takže je to pro ně velmi bezpečné. To znamená,
0: místa. že dnes je klidněji v továrnách než na horách?
1: Je to trochu paradox. Pro Sokoly určitě je to tam pro ně mnohem bezpečnější. Já si vždycky dělám legraci, že jediný, kdo je tam může nahoře vyrušit, jsou Grimpy's, když jdou někam stávkovat, takže <laughs> je to trošku s nadzáskou, ale opravdu i v těch vlastně chráněných územích, kde se většina těch našich skal vyskytuje, buď to jsou to národní parky nebo chráněné krajinné oblasti rezervace tak je prostě téměř nemožné těm sokolům tam zajistit opravdu klid a dochází tam vlastně k vyplašení třeba samice z hnízda, opuštění vajec a podobně. Takže opravdu ta produktivita sokolů na stavbách je mnohem vyšší než na těch přírodních hnízdištích. Je to paradox, ale dnešní doba příroda, se opravdu musí hodně přizpůsobovat, tak kdo s náma na planetě chce přežít, tak musí být přizpůsobivý. A ty druhy, které jsou takové konzervativní a nemoc přizpůsobivé, tak bohužel z naší krajiny mizí, jako třeba Tetřívek, který tady v Krušných horách dříve byl také běžný a myslím, že brzy vyhyne.
0: Zůstaňme ale ještě u těch sokolů. Co jim kromě toho, že tam teda mají v té výšce klid vyhovuje na těch areálech průmyslových?
1: Vyhovuje jim tam i dostatek potravy, protože u nás, když hnízdí na skalách, spousta skal je v horách a, a přece jenom to horské prostředí je méně uživné. Tady vlastně okolo těch průmyslových areálů, v těch nížinách se opravdu koncentruje mnoho živočichů, je tam velmi živo. Sokoly teda hlavně loví ptáky, ale je zajímavé, že v posledních letech čím dál častěji loví i netopíry, kteří vlastně buďto létají ve dne, anebo jak jsou ty areály osvětlené, tak oni mohou lovit i v noci, což se Sokolí opravdu naučili. Takže tam opravdu hlady nestrádají, je tam spousta holubů, z toho nemají samozřejmě radost provozovatelé těch areálů, takže cokoliv v tom to pomáhá, že ty počty trochu redukuje, ale i spousta dalších druhů opravdu zvířata dneska v té otevřené zemědělské krajině nemají prostor pro život. Dneska to intenzivní zemědělství vlastně používá hodně chemie, nejsou tam žádné meze podobně, takže ta naše zemědělská krajina je opravdu sterilní a když naopak přijdete právě k takovým těm průmyslovým areálům a tak tak zjistíte, že tam je opravdu živo. tam jsem tam je někde nějaký neposekaný kus, ty areály jsou velké, takže ty zvířata tam mají dostatek prostoru a to je další paradox, prostě opravdu mm-hmm. tam to žije.
0: Skutečně paradoxně tedy se přesouvají zvířata z volné přírody k nám blíž k lidem.
1: Je to tak, nejen do těch průmyslových areálů, ale i do měst, můžeme to vidět samozřejmě všichni třeba v městských parcích, určitě znáte holub, takový velký divoký druh holuba, který před 40 lety byl velmi plachý lesní pták dneska je s námi ve městech, v parku o něj div nezakopnete a třeba i ty holuby hřivnáči osídlili i ty průmyslové areály ale jediné co jim tam chybělo byl stavební materiál na hnízda protože jim si staví hnízda z větviček tak běžně, když lezu za sokoly nahoru na komín, tak cestou na těch nižších oso- ocho- ochozech hnízí právě holubí hřivnáči a hnízda zase tam začaly stavět z drátu. Takže prostě opravdu ty druhy se dokáží přizpůsobovat výrazně.
0: A platí to hlavně u těch ptáků, třeba že se dokážou přizpůsobit našemu životnímu stylu a našemu životnímu prostředí, nebo to platí obecně o živočišné říši?
1: Platí to asi obecně, ty ptáci jsou hodně, hodně inteligentní, přizpůsobiví, ale samozřejmě můžeme třeba, když jdu do arán, Škodov, Škody v Mladé Boleslavi, kroužku a cokoliv, tak tam všude potkávám králíky divoké, kteří se prostě přestěhovali do areálu továrny, protože tam také mají klid a nikdo je tam neruší. Můžete vidět ve městech mývaly, lišky, divoká prasata, ale i spoustu druhů hmyzů vlastně se objevuje ve městech spousta chráněných druhů, dřevo, třeba dřevokazných tak v těch lesích hospodářských nemají už to staré dřevo, ty doupné stromy, ale v některých parcích nebo odlehlých částech vlastně těch městských zákoutí nachází toto prostředí, takže je to takový průřez opravdu celou živočišnou říší.
0: Pojďme ještě hmm. na chvilku k těm sokolům. Jsme odběhli do celé živočišné říše. Už teda víme, co je tam láká, ale vy musíte nějakým způsobem pomáhat. Je to tak?
1: Je to tak, oni sokoly si sami nestaví hnízdo, jsou to takový trošku lenoši, takže jim musíme zajistit bezpečné hnízdiště na těch stavbách. Oni tam můžou zkoušet najít nějaké hnízdo, kde by zahnízdili, povedlo se jim to třeba tady na komořanské teplárně, když si v minulosti, když jsme nevěděli ještě, že se tam hodlají usídlit, tak osídlili Římsu na teplárně, kde byly nějaké nánosy popílku a hnízdení se tam podařilo, ale obvykle tam takové místo není. Takže bez té budky oni nejsou schopni zahnízdit, takže my jim tam nahoru vlastně vytáhneme luxusní ubytování a o něj se pak ještě staráme, čistíme jim ho průběžně a to už jim bohatě stačí k tomu, aby tam vesele hnízdili.
0: Mm-hmm, takže vy se staráte o bydlení a, těch sokolů, tedy se pan domácí. Ano,
1: naštěstí potravu budu lovit nemusím, tu si i sami, ale potom vlastně teď na podzim a, po komínech lezu znova, i když tam už mláďata nejsou, ale zase odstraňuji ty zbytky potravy, budku vyčistím, vyměním tam výstelku, aby tam neměly parazity a na příští rok to měli dobře připravené.
0: Vy ale zároveň provádíte průzkum, sledujete je, kroužkujete je. K jakým výsledkům jste došli? Třeba jste říkal, že jim to připravíte na ten druhý rok, tak oni se vrátí?
1: Oni se vrátí, dospělí rodiče jsou velmi věrní těm hnízdištím, sokoly to mají trošku jednodušší než my lidé, protože tam mláďata velmi rychle vyspějí a vlastně oni asi zhruba měsíc sedí na vajíčkách, zhruba 40 dnů se o té mláďata starají na hnízdě Potom ještě dva měsíce jim loví potravu, učí je lovit a potom je vykmitnou a musí si najít vlastní bydlení. Ale rodiče na těch komínech zůstávají celoročně, protože na těch horských oblastech v zimě není dostatek potravy, takže si se posunují. většinou na jich nebo do nížiny, ale na těch stavbách opravdu ty rodiče můžete vidět celý rok. Takže jim se tam líbí, nažerou se tam dostatečně a právě ti dospělí jsou i těm knizičím věrní. Takže rodiče tam zůstávají, samozřejmě nejsou to páry na celý život. Někdy se stane, že jeden z páru uhyne, potom je poměrně rychle nahrazen jiným. Ale někdy si myslím, že také partner nesplňuje dostatečné kvality, takže právě zase ty komořany, když se k tomu vrátím, tady před několika lety byl sameček velice malý, Samice obrovská u sokolů je to trochu obráceně než jinde v živočišné říši, tam vlastně samice jsou mnohem větší než samci. A tady ten sameček v době, kdy samička se dělá na vajíčkách, nebyl schopený nosit dostatek potravy, takže vždycky s nějakou malou síkorku Samice furt křičela, že chce něco většího. Příští rok už tam hnízdil někdo jiný, takže si myslím, s tou samicí, takže si myslím, že samice nebyla spokojená a buď toho sežrala, teda, což se taky může v extrémních případech stát nebo ho prostě vyměnila.
0: To tohle bude, ta všechno, je, vlastně, tragický osud. A tragický vy tam máte osud. fotopas, vy tam máte nějakou kameru, že tohle všechno víte?
1: Teď už v dnešní době jo. Když jsme začínali, tak jsme měli jenom dalekohledy a sledovat to z té velké dálky je velmi problematické. Všechno tohle můžeme říkat jenom díky tomu, že ty sokoly jsou značení kroužky, takže my je ukroužkujeme nebo někde kolegové jinde, a potom díky těm kroužkům je od sebe rozeznáme, protože nekroužkovaný sokol nám lidem přijde jeden jako druhý, vlastně těžko těžko určit, který je který. Díky kroužkům to víme velmi přesně a můžeme právě sledovat jejich životní historii. A vlastně mnohem jednodušší, než daleko hledeme dělat to pomocí fotopastí nebo kamer. Takže teď na, uh, u většiny těch budek se snažíme nainstalovat aspoň fotopast. U řady z nich už jsou i kamery. Takže i diváci se mohou vlastně celoročně dívat, co se v budci děje, což je fantastický.
0: Když... Uh, tam umístujete a ty, a ta zařízení, ty, ty fotopasti nebo přímo ty budky. A s jakými ohlasy se setkáváte v těch firmách? A vadí jim to nebo jsou střícní k vám?
1: Z začátku to bylo a, obtížné vlastně vysvětlit těm firmám, že to pro ně nebude představovat žádné problémy. Všichni se bojí, že když budou mít zvláště chráněný druh v areálu, tak prostě jednoho dne přijdeme a řekneme: Tak končíte s výrobou nebo něco podobného. To samozřejmě není náš cíl. Takže ten začátek byl obtížný, domluvit ty první instalace, ale teď už vlastně ty firmy vidí, že žádné problémy s tím nikdo nemá, cokoliv úspěšně hnízdí, mediálně je to velmi oblíbené téma a zároveň vlastně velmi populární je to i u zaměstnanců nebo široké veřejnosti. Takže třeba na ty webové kamery já opravdu vím, že se dívají třeba celé školní třídy, lidé to mají opravdu velmi rádi. A běžně se setkávám, když jdu tím areálem, že mě zastavují zaměstnanci, a ptají se, co je nového, nebo prostě opravdu tím žijí často opravdu i ty vlastní zaměstnanci, takže si myslím, že to má pro firmy jenom samé benefity.
0: Daří se tím sokolům a, natolik dobře, že se dá říct, že se vrátili do české přírody?
1: Daří se jim velmi dobře. Zatím je to opravdu taková takový success story, abych tak řekl. Mm. A, jsem trochu opatrný s tím, jak to bude do budoucna, ale opravdu u nás okolí vyhynuli v 60. letech úplně, na 30 let tady přestali hnízdit a objevily se poprvé v roce 1993, kdy zahnízdil první pár v Krkonoších. Od té doby postupně narůstají první pár, na stavby jsme měli v roce 2010, Teď už máme na stavbách více než 40 párů a vlastně v republice si myslím, že letos jsme překonali 150 hnízdících párů. Takže ten trend je zatím skvělý, pozitivní. A asi se zastaví na tom, že sokoly už nebudou mít kde hnízdit, protože komínu nemáme dostatek. <laughs> Ještě teda máme rezervu hlavně na východě země, protože ten trend jde opravdu ze západu, z Německa, kde se to ty sokoly naučili a postupně se to šíří. A opravdu tady západní Čechy byly první, kde sokoly začaly na komínech hnízdit a postupně se rok od roku posouvají dál a dál. Takže zatím nejvýchodněji máme v Dukovanech na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje a doufám, že příští rok už budou i v Brně.
0: Takže teď se obáváte toho, že prostě dojdou komíny a nebudete mít kam uh,
1: Což pokud dítky. sokoly všude jinde zůstanou, tak to bude dobré. Historicky uh, my nemáme úplně dobrá data o tom, jaká byla populace sokolů v minulosti, protože bylo velmi těžké je sledovat a podobně, ale ten odhad je 100 až 200 párů. Asi to nikdy nebylo víc, teď jsme zhruba na 150, takže si myslím, že to je velmi dobré. Ale zase ten zdvížený prstady je, 150 párů může vypadat hodně, ale takovou populaci vlastně narušit je velmi jednoduché. a Vidíme to třeba teď ve Španělsku nebo ve Švýcarsku. Ve Španělsku začaly ubívat ubývat cokoliv, právě asi vlivem klimatické změny, protože dochází ke změnám migrace těch ptáků jako hlavní kořisti a oni zřejmě se nestíhají dost rychle přizpůsobovat. Ve Švýcarsku je to zase vlivem toho, že holubáři už si řekli, tak tohle už je příliš a začali sokoly dost nevýpíravě pronásledovat a zabíjet a opravdu ta populace začala klesat. Takže pořád je to vrcholový predátor, ty populace jsou malé, takže to ohrožení může přijít kdykoliv a nemáme určitě vyhráno navždy.
0: Vy máte také problémy s holubáři?
1: Naštěstí úplně ne, Mám pár telefonátů ročně, což je spíš můj problém než sokolů, ohlubáři si stěžují, nejsou úplně spokojení, protože sokoly prostě ptáky loví a ohlub je jich oblíbená kořist a bohužel velmi často loví poštovní holuby, kteří letí závod, nějaký velmi dlouhý, jsou vyčerpaní a ti dravci to prostě poznají, vidí snadnou kořist prostě unaveného ptáka, takže velmi často ti poštovní holuby opravdu se stávají kořistí, ale já to beru tak, že sokolům jde o přežití a pro holubáře je to prostě koníček. Takže si myslím, že sokoly jsou v právu, ale těch nelegálních případů pro následování máme zatím minimum. Máme dva určitě zastřelené sokoly, kde v jednom případě bylo prokázáno, že to byl holubář. Naštěstí nemáme žádné případy zatím otrav sokolů. Takže ta situace u nás není vyhrocená, myslím si, že to zatím v pohodě, ale... Nikdy ne, nevíme, co se stane.
0: Holub je chráněný druh, takže samozřejmě je zakázáno mu ublížit. Sokol. Sokol, 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 ano, sokol, sokol, sokol je zvláště
1: chráněný, je, patří mezi dokonce ty uh, kriticky ohrožené, tedy uh-huh. je v té úplně nejvyšší uh-huh. kategorii, uh, takže se nesmí mu nějak ubližovat ani vlastně poškozovat třeba jo, hnízdiště a podobně.
0: Uh-huh. My jsme začali tím, že lezete uh, na komíny, elektrádenské průmyslové komíny za těmi holuby, já jsem si to zkusila jednou, je to hrozná dřina. Kolikrát za sezónu vy ten komín musíte zdolat?
1: Liší se to obvykle dvakrát, když lezu na kroužkování a potom budku vyčistit na podzim, ale někde je to mnohem častější, někde třeba instalujeme přes začátkem hnízdení fotopást, potom ji vyměním, pak třeba ještě je přání z té firmy, že by chtěli i třeba nějaké záběry později, potom když dojdou baterky, takže někdy se stane, že tam lezu třeba i čtyřikrát ročně.
0: Krát? Ten počet těch komínů.
1: Ten počet těch komínů, takže žena si ze mě doma začala dělat legraci, že bych si měl počítat ty výškové metry. <laughs> takže jsem to opravdu začal dělat. Letos jsem zhruba na 6 kilometrech teď, ale ještě mě čeká docela dost komínů na vyčištění budek, takže...
0: Nastoupal jste už letos na 6
1: tisíc metrů po komínech. Takže to potom jo. už je to velmi snadné po tom komíně líst. Je to prostě žebřík, takže když ta fyzika je dobrá, tak to není žádná věda, ale, ale je to docela zábava.
0: Kromě toho, že se pohybujete v těch továrnách, vás taky zaujaly uhelné doly a případně pozůstatky uhelných dolů. Co tam hledáte? Jaké živočichy?
1: To je zase ten paradox. Dřív jsme si představovali uhelné doly Velkolomy jako měsíční krajinu. Bez nadsázky si myslím, že některé z nich by mohly být národní parky, protože opravdu je to taková oáza, oáza života. Protože ty uhelné velkolomy jsou opravdu velké a vyskytuje se v nich prostředí, které už jinde v naší krajině zmizelo. V minulosti bylo běžné, že se vyskytovaly vlastně neúživné plochy zemědělské krajině, řídce zarostlé. Dneska krajina je vlastně intenzivně využívaná hnojená, takže všude máte vlastně spoustu živin, vysoké, vysokou vegetaci. A v těch velkolomech zůstaly právě tyhle ty plochy, kde, které jsou řídce zarostlé, nehospodaří se tam, nepoužívá se tam chemie. Nechodí tam lidé venčit psy, třeba ale ty ptáci tam mají úplný klid, takže tam paradoxně přežívají druhy, které už jinde vyhynuly. Mě tam nejvíc zaujala linduška úhorní, což je takový malý nenápadný pták, podobný vrapci třeba pro, pro lajky. A ta opravdu v České republice před 100 lety byla poměrně běžná v nížinách, právě v té zemědělské krajině a nyní hnízdí pouze v aktivních velkolomech, právě tady na Mostecku a na Sokolovsku a ta populace e, nepřesahuje 200 párů. Takže to je velmi specifické a takových druhů bychom tam našli spoustu. Z ptáku třeba bělořit šedý, zase 90 té naší hnízdící populace bude ve velkolomech. Slavíci modráčci tam běžně hnízdí, spousta dalších druhů, ale teď se ukazuje v posledních letech, že i pro hmyz je to vlastně úplně unikátní území. Takže tady v mostě je vynikající entomolog Pavel Krásenský, který se velkolomům začal intenzivně věnovat. A objevuje tam opravdu prvonálezy pro Českou republiku, druhy, které jinde vyhynuly už třeba a podobně. Takže je to další paradox, ale je to opravdu centrum biodiverzity, povrchové lomy.
0: A takže budete patřit mezi zastánce té teorie, že by se měla alespoň část těch uhelných lomů ponechat přírodnímu vývoji.
1: Velice o to usiluji, obzvláště lom ČSA mezi Litvínovem a Chomutovem je úplně unikátní ještě tím, jak navazuje na Krušné hory a vlastně plynulé rodně přechází, takže tam opravdu se velmi intenzivně snažím přiložit ruku k dílu právě, aby aspoň nějaká významnější část toho území zůstala přírodním procesům. Třeba i dalšímu využívání lidmi, a nejsem zastáncem toho, že celé to území by se mělo nechat v přírodě, protože spousta těch partí zaroste vlastně třtinou a takovou fádní jako vegetací a ta biodiverzita nám zmizí, ale pokud v ní zachováme i člověka, který tam bude hospodařit extenzivně, ne právě intenzivně, tak jak se hospodaří jinde, ale bude se tam třeba pást nebo dělat takovéto tradiční hospodaření v minulosti, tak ta krajina zůstane velice bohatá i do budoucna. Takže já doufám, že něčeho takového dosáhneme. Vejdou se tam určitě i solární elektrárny, tou zemí je obrovské. Ale je potřeba najít nějaký vyvážený kompromis a té přírodě tam místo nechat, protože takovýhle území už opravdu budeme mít v budoucnu minimum, že aktivních velkolomů rychle ubývá a, a ty ostatní nejsou tak zajímavé, jako třeba ČS. Mm.
0: Takže se dočkáme toho, že skutečně to, co jsme dřív považovali za ničení přírody, bude dnes centrem nějakým bohat, nějaké bohaté přírody?
1: Já si myslím, že ano, já si myslím, že tohle území má opravdu velký potenciál a. a, a jsem velice rád, že se podařilo, že už to chápou vlastně nejen lidé na Ministerstvu životního prostředí, ale i Ministerstvo průmyslu a obchodu, vlastně zprávce správce těchto území, tak si je vědom toho, jak, jak významná jsou, jsou to území pro biodiverzitu a je tady de facto schoda na tom, že musíme najít nějakou cestu, jak, jak toho docílit, aby to i nadále zůstalo takhle bohaté.
0: Já bych se ještě krátce chtěla zastavit u jednoho velmi zajímavého projektu, na kterém se podíle, podílíte. Projekt se jmenuje Lutra Lutra, věnuje se Vidře Říční, respektive jejímu návratu sem k nám do Podkrušnoří a Krušný hor. Skutečně se nám vrátila Vidra?
1: Vrátila se nám Vidra, my z toho máme velkou radost a máme radost z toho, že se nám podařilo i vlastně ten návrat sledovat od začátku. My s kolegy u nás v Alka Wildlife se snažíme vlastně vidrám věnovat intenzivní pozornost dlouhodobě a děláme i republikové mapování, rozšíření vider, které už běží, myslím, že 30 let. Vždycky jednou za pět let zkontrolujeme opravdu celou republiku. A tady jsme zachytili ty první právě výskyty vider po roce 2000 nahoře v Krušních horách a postupně jich přibývalo. A nám hrozně vrtalo hlavou, odkud se sem vlastně ty vidry dostaly, protože oni jsou na vzestupu v celé republice ale mezi takovou tou hlavní oblastí rozšíření v Jižních Čechách a právě tady západními Čechami byla taková díra neustále, kde ty vidry se nebyly, nevyskytovaly se tam a měli jsme podezření, že k nám přišli právě z Německa. Takže proto jsme se domluvili s kolegy v Drážďanech, podali jsme projekt, který teda byl podpořen a intenzivně jsme se tři roky právě věnovali vidrám tady v Podkrušnohoří, na Krušných horách a v Sasku. A opravdu jsme potvrdili, že většina těch k nám přišla z Německa právě díky analýze DNA, protože ty naše česká populace a německá v minulosti, jak jsme si vidry vyhubili a byly izolovány do menších populací, tak se geneticky drobně liší a díky vlastně DNA je možné říct, odkud jsou ti jedinci tady, takže víme, že jsou z Německa.
0: Jak získáte DNA od vidry? Takže pusinku, <laughs> <jí> vytřete.
1: <laughs> to by bylo krásný, ale trochu bych se bál asi. vidra je krásné zvíře, ale nikomu bych nedoporučoval se k ní v přírodě přibližovat. Ona většinou je velice plachá, ale i kdybyste viděli nějaké třeba zraněné zvíře, držte si od ní odstup, protože má velmi silné čelisti. Mm-hmm. Ale uh, většina DNA, většinu DNA jsme získávali z trusu. Hledali jsme čerstvý trus a když ho okamžitě zakonzervujete, tak je možné potom z něj izolovat DNA, ale samozřejmě mnohem lepší je přímo tkáň vider, takže jsme sbírali uhynulé vidry v celém území. My se tomu věnujeme také dlouhodobě u nás v muzeu, takže máme více než vlastně vzorky z více než 500 vider po celé republice. Takže jsme využili právě tkáňové vzorky. A uh, také jsme využili muzejní sbírky, hlavně v Německu, kde z některých preparátů bylo možné odebrat vzorek DNA.
0: Takže jste sestavili jejich rodukmeny uh, a zjistili jste že tedy uh, jsou ze sousedství, že jsou z Německa.
1: Ano, je to tak. Více než 90% těch vide, co, uh, co se tady vyskytovalo v Podkrušnohoří na Krušných horách, patřili k té německé populaci, ale byli mezi nimi právě i jedinci uh, s, s tou českou genetickou výbavou, takže už jsem jsou schopné vlastně domigrovat i ty vidry jakoby naše české a bylo zajímavé, že díky té DNA jsme mohli sledovat právě, jak snadno přechází hranice, takže jsme měli jednu rodinu, kterou vlastně ty genetické analýzy identifikovali a, a ty se pohybovali krásně přes hraničně, takže běhali do Německa k nám a vlastně to území využívají a, aniž by se ptali celníků nebo někoho, jestli můžou na jednu nebo na druhou stranu.
0: A to udá se tím, že jsme zrušili možná hranice mezi Českem a Německem a i my už můžeme uh, libovolně sourat Pro po hranici. Pro přírodu ty
1: hranice neexistovaly nikdy, takže <laughs> naštěstí.
0: A daří se jim tady těm vidrám uh, nebo jim klademe pořád ještě nějaké překážky?
1: Obecně vidry jsou trnem v oku rybářům, což ale tady u nás v západních Čechách není takový problém. Je to velký problém na Vysočině, v jižních Čechách a tam se opravdu setkáváme s nelegálním pronásledováním, trávením, různým zabíjením, různými způsoby, ale tady v Ústeckém, Karlovarském kraji ten problém nemáme vůbec prakticky, nebo nikdy jsme nenalezli žádnou nelegálně zabitou vidru. Ale samozřejmě i nástrah je tady spousta i tak, ale daří se jim tady obecně bych řekl. Mají problém stále s bílinou, která je hodně znečištěná historicky a tu využívají jako takový migrační koridor, ale právě na ráj našli zase v těch postěžebních oblastech a tiž na nově vzniklých jezerech, jako je miladá most, anebo na různých túních a těch propadlinách, které vznikly po těžbě. Tam ta kvalita vody je vynikající, tam se jim velmi daří. Mm-hmm. Trošku problém je pro ně to sucho, které nastalo teď v minulých letech, protože řada toků v krušných horách úplně vyschla a obvykle dole na tom toku se vyskytují nějaké překážky, takže ryby se nemohou vrátit zpátky a ty toky jsou teď bez ryb. Takže paradoxně to takové nejzachovalejší, nejpřírodnější prostředí oni využívají pouze pro migraci a nejvíc se jim daří zase v té průmyslové nížině. <laughs>
0: Vy jste k tomu tématu připravili výstavu, která putuje po České republice. Kde ji teď můžeme vidět?
1: Výstava je teď v muzeu v Lounech, teď zrovna se staví, měla by být otevřena, myslím, příští týden a můžete se tam seznámit důvěrně právě s životem Vider, ale i s tím prostředím tady, které obývají. Takže je tam velmi mnoho fotografií, i vlastně často velmi paradoxních, protože ty průmyslové, Oblasti jsou často velmi bizarní. ty toky jsou tady vedené různými tunely, je tady spousta produktovodů a podobně, takže když se na to člověk dívá, tak by řekl, že tam nic žít nemůže, ale příroda tady kypí životem.
0: Přinesl jste nám dobré zprávy o tom, jak příroda proniká do našich měst a do našich průmyslových areálů. Já vám moc děkuji za rozhovor.
1: Děkuji mu za pozvání a všem bych přál, aby vyrazili poznávat krásy na vlastní kůži, stojí to za to.
0: Dnešním hostem studia Ponte Reports byl zoolog Václav Beran a vyprávěl nám o tom, jak příroda přichází k nám, do měst a do továren. Naschledanou.